0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos, bienvenidas a otro podcast de C.E. Chile, el informativo de la PYME, en este día martes 21 de diciembre. Como estamos en ambiente ya navideño, ¿sí? porque un par de días más ya vamos a estar abriendo los regalitos, compartiendo con la familia, recordando, disfrutando, eh, es un momento muy, por supuesto, especial estas fiestas de fin de año. Tengo para ustedes un regalito también, ¿sí? información. Este es un regalo muy valioso porque siempre es interesante, importante estar informado. Mira, les quiero contar sobre lo siguiente. Ustedes saben que la pandemia aceleró los procesos eh, de adopción digital, transformación eh, digital. Las tecnologías se fueron incorporando a las empresas porque había que seguir vendiendo de alguna u otra forma. Pero fíjense que hoy día ya no se habla de que si un negocio tiene o no una página de e-commerce. Hoy día, ¿de qué estamos hablando? De las nuevas tendencias que nos van a acompañar el próximo año. Las tendencias del e-commerce. Yo se las quiero nombrar rápidamente para que ustedes ya eh, vayan estudiando cuál van a utilizar. Tenemos omnicanalidad, e-commerce colaborativo, social selling. también eh, existe la tendencia light shopping, ser headless, la última milla, muy importante, ser digital. Eh, y por último, el e-commerce B2B. A ver, quiero detallar dos de estas eh, tendencias. El e-commerce colaborativo es un ecosistema de economía colaborativa que significa trabajar más en conjunto que en competencia. La asociatividad, la apuesta para el 2022 es ampliar el portafolio y la apuesta comercial para convertirse en uno o tener presencia en los marketplaces donde están los clientes, lo que aumenta las posibilidades de venta y entrega un servicio más completo a los consumidores. Y podríamos también destacar la otra tendencia que es la última milla, esta es muy importante. El e-commerce no termina al dar clic en pagar. Ahí empieza la, mágica, la, perdón, la magia que permite la satisfacción de entregar un producto en el tiempo que se promete al cliente final. En la última milla se genera una mejor experiencia basada en eficiencia y agilidad. Así que ya no basta eh, solo con vender de manera online. Se trata de armar una verdadera estrategia acompañada de acciones digitales que permitan potenciar los recursos de cada negocio. ¿Y tú? ¿Ya te estás preparando para tu plan 2022? De esta manera comenzamos entonces el podcast de hoy aquí en CE Chile, el informativo de la PYME.
1: Conexión empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios,
0: colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Inmediatamente quiero presentarles a nuestros invitados de hoy, nos vamos a trasladar hasta la región de la Araucanía, en donde tenemos a René Fernando Fernández Huerta, director regional de Cercotec Araucanía. René, un gusto saludarte. Muy bienvenido a CE Chile, el informativo de la PyME. ¿Cómo estás?
2: Alfredo, un agrado, un agrado saludarte. Muchísimas gracias por la
0: invitación.
2: Eh, es un orgullo para Cercotec Araucanía estar en eh, comentando aspecto importante de nuestro
0: trabajo. Así es. Fíjense que, les comento, que a, ayer, ayer lunes, conversaba con Karen Antinopay. Ella es, de hecho, relatora del Centro de Negocios Cercotec Mapuche Inakeyu y también fundadora de la comunidad digital Mercado Ancestral. Y estuvimos ahí conversando un, un tanto de la importancia que tiene el trabajo que realiza el Centro de Negocios Inakeyu ahí en la región de Araucanía. Y por eso, Quisimos tomar contacto con ustedes, René Fernando, para que nos compartas parte de esta labor que ustedes vienen realizando hace ya un buen tiempo ahí en la, en la región. Y bueno, efectivamente nosotros
2: comenzamos el año 2018, eh, perdón, el año 2019. Eh, fue un nacimiento bastante particular porque fue en, en octubre, eh, hemos tenido, 18 de octubre, hemos tenido eh, periodos... Eh, muy especiales, por así llamarlo, en nuestro país y en el mundo. Eh, sin embargo, a pesar de esas eh, dificultades que podría haber en el camino, eh, el centro de aquello está posesionándose en la región de la Araucanía, eh, ya tiene una cantidad importante de clientes en este minuto, eh, están siendo atendidos eh, a lo menos eh, 220, 420 empresarios, Así que, interesante trabajo, Alfredo.
0: Así es. Y de hecho, en este minuto vamos a conocer a uno de sus usuarios y tiene una particularidad, ya vamos a conocer cuál es esa cosa singular. René Galindo Quidel. Él es eh, productor de Chicha y Sidra Tenkai. René, un gusto saludarte, muy bienvenido también acá a C Chile, el informativo de la PYME. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, mucho gusto. Un gusto eh... estar acá con ustedes.
0: Oye, y les quiero contar que estamos interregionales, ¿eh? porque por una parte eh, René Fernando de Cercotec Araucanía está en la región de Araucanía eh, y en este instante René Galindo se encuentra en la hermosa ciudad de Valdivia. Eh, René, cuéntanos cómo te acercas, cómo llegas al Centro de Negocios Inakeyu. Eh, bueno,
1: al Centro llegué, por, bueno llegamos junto a mi empresa con mi mamá, mi mamá se acercó al Centro Inakeyu en sus inicios, el 2019, fin de 2019-2020, y bueno, lo acercamos por el tema cultural, porque nuestra sidería tiene tradición de tanto chichera como de mapuche, entonces creo que el centro en aquello eh, tenía todo lo que nosotros necesitamos para potenciar nuestra empresa.
0: ¿Qué podrías destacar de, la, de lo que han encontrado ustedes en cuanto al apoyo, asesoría, ¿qué herramientas prácticas han colocado ustedes a disposición ya han utilizado en el desarrollo de su negocio, René?
1: Eh, bueno, el, el tema del idioma, el tema de la cultura, de buscar, digamos, el tema más conceptual, o sea, entender un poco la parte eh, de cómo Visión Mapuche, eh, que las personas de allá del centro también, digamos, los participantes o sean la mayoría mapuche, creo que... Eso fue lo, lo diferencial con otros centros de negocios. O sea, que, claro, están enfocados a un tema específico.
0: Hay una identidad cultural. Y en eso, René Fernando, eh, ¿nos podrías comentar por qué deciden ustedes eh, abordar de esta forma eh, y, de, y crear, por supuesto, el centro de negocios en aquello?
2: Bueno, eh, Alfredo, mira, eh, para, para todos no es evidente, pero quienes vivimos en la Araucanía, Sabemos que el mundo mapuche tiene su propia cultura, tiene su kimun, el conocimiento ¿ah? eh, distinto eh, del que tenemos nosotros. Y eh, también existía una forma de hacer negocio que no es la que nosotros conocemos hoy día, ¿no es cierto?, de comprar y vender. Eh, era tradicional el intercambio, ¿ah? eh, el tafkintu como es conocido en el mundo mapuche. Y, Estoy nombrando algunas cosas solamente, sin embargo, hay mucho más eh, que era necesario rescatar. Eh, y esa fue la motivación que tuvo el eh, para eh, poder insertar de buena manera eh, al pueblo mapuche en el mundo comercial, no obligándolos solamente a que a, a se adoptaran las costumbres occidentales, sino que también ellos pudieran ir recuperando su forma de producir, de producir que es muy cercana a la naturaleza. Bueno, ahí eh, seguramente mi tocayo eh, Tenkai va a poder hallarse eh, un poco más, porque él igualmente es originario de, del pueblo mapuche. Y, a, y aprovecho de precisar justamente lo que, lo que dijo René Tenkai, en el sentido de que eh, nosotros decidimos, el 100% de las personas que trabajaran en eh, Centro aquello que al principio no tenía el nombre ese, sino que Centro Mapuche se, se hablaba, eh, pero eh, el Centro Inaquello, el, el inaquello es eh, trabajo conjunto, es colaborativo, entonces se le buscó eh, ese apellido, el que lo hace diferenciador de todos los otros centros. Perfecto. Eh, el 100%... Provienen del pueblo mapuche y nosotros les solicitamos que, si no eran hablantes, eh, se comenzaran a capacitar en el tema. Todos están hoy día en cursos eh, de Mapudungún y otras cosas de, de como visión mapuche, pero obviamente hay hablantes como el facilitador cultural eh, que está ahí, Vladimir, eh, que es un hombre que conoce mucho la cultura
0: mapuche. A la motivación Alfredo de acuerdo, eh, a propósito de esto que están comentando René y Fernando le quiero preguntar a René, Tenkai lo vamos a diferenciar con Tenkai <ríe> eh, la, cuando hablamos de la cosmovisión del pueblo mapuche es inevitable por ejemplo pensar en cómo el pueblo mapuche es, desde siempre se ha conectado con la, con la naturaleza y me imagino que la producción de la sidra de la chicha, de la manzana <ríe> No sé si es básicamente de la manzana y pera, o solamente manzana, eh, René.
1: Usamos manzana, eh, pera, membrillo y también maqui, eh, para de darle un poco el tema más de cultural. Correcto. Y eh, de la rosada.
0: Y a lo que iba con este concepto de la cosmovisión y de la, del contacto con la naturaleza, me imagino que la producción de ustedes también debe tener un... un, un, un eh, un concepto muy con el con la idea de la sustentabilidad compártenos por favor cómo se trabaja ese proceso
1: eh, bueno usamos para nuestra producción la materia prima la manzana de nuestra propia quinta y también de otros productores locales de también campesinos y mapuches entonces rescatando como quinta están un poco olvidadas, entonces so, y es una tradición también que viene de muchas generaciones, o sea, toda la gente del campo, en el sector donde vivimos,
0: eh, produce
1: la chicha, la sidra, eh, con manzana, es como, la, la sidra, la chicha se ocupa en, en ceremonias como el huetripantu, entonces viene algo muy, de mucho antes, o sea, muy que no se ha perdido y que o, nosotros tratamos de... De revalorizar, incluso agregando los, los diseños donde usamos iconografía, eh, partes conceptuales de la cultura, igual como la dualidad, el día, la noche, cosas así, queremos representarla en los productos.
0: De acuerdo. Oye, cuéntanos, René, por favor, ¿cómo ha sido la recepción del producto en el mercado?
1: Eh, bueno, pues la, como les decía, la parte gráfica de diseño llama mucho la atención. El, eh, porque, o sea, transmite algo diferente, o sea, una forma de mostrar el arte eh, de la cultura mapuche en un producto. Y, bueno, también llama harto la atención las variedades. O sea, como decía hacemos la sidra rosada con maqui, que es algo que no se ve y que tiene que un poco eh, más pertinencia, o sea, el, el usar frutos eh, de la cultura.
0: Correcto. Eh, René, Fernando, tú nos comentabas que hay algo bien particular con este usuario de Sidra Tenkai ¿Qué es lo que es?
2: Sí, bueno, yo creo que es importante
0: que él les comente esa experiencia Él
2: estuvo en Europa con, con su Sidra Y es bueno que eh, eh, René nos pueda contar directamente él, eh, cómo fue esta experiencia y, y los logros que, que
0: tuvieron Ah, se bajó del avión hace poquito ¿Cómo fue esa experiencia, René?
1: <risa> eh... Bueno, en septiembre participamos en una exposición y concurso de sidras en España, donde conseguimos una medalla de bronce para nuestra sidra. Esto fue con ayuda de Inaquello y ProChile, donde nos orientaron a, a cómo hacer el viaje, el tema de sacar el producto fuera del país, el coordinarnos con Carrier. O sea, fue un apoyo total para nosotros, que nunca habíamos viajado así al extranjero, menos a Europa. Entonces, y también el conseguir un logro con nuestro producto... Eh, claro. Fue algo para la familia eh, eh, enorgullecedor. En
0: y, y, bueno, compártanos cómo fue la experiencia ya en Europa, en qué parte específicamente se desarrolló el, el encuentro.
1: Esto fue en Asturias, eh, la capital, por decirlo así, de la sidra de España. Eh, participaron 73 productores de sidra de diferentes países. Entonces, yo pude compartir con todo poco, tanto mi sidra como la experiencia. Hubo un poco de, de intercambio cultural ahí, hablando de un poco de la chicha, la tradición en mapuche. Ellos sí, igual me comentaban de allá. Había mucha similitud, por ejemplo, en la sidra española con la chicha de acá. Entonces, eso fueron, bueno, más que una, además de la experiencia en cuanto a la sidra de, de la medalla, fue como enriquecedor eh, traer otra experiencia de ellos. O sea, sí. lo que se hace allá y lo que yo le ha sido acá como mi
0: chicha. Sí, fíjate que ahí hay un punto bien interesante a destacar, eh, René, que tiene que ver cuando uno participa de estos encuentros, no solamente la posibilidad de hacer negocios, que obviamente es uno de los objetivos, sino de capturar experiencia que te ayude a ampliar también tu visión y cómo lograr verdad penetrar a otros mercados con un producto de origen que es valiosísimo y que eso también es muy valorado en el exterior. Entonces, yo creo que por todos lados fue una tremenda experiencia para ustedes como familia y como empresa, René.
1: Eh, sí, o sea, bueno, como les digo, en la parte en cuanto a diseño fue algo llamativo para allá igual le llamó la atención de conocer un poquito de historia, de por qué son íconos, un poco de la, la historia de la chica.
0: Se nos... Sí, ahí está, perdón, ahí, ahí, lo rescatamos, sí, lo, lo rescatamos. Está
1: lo he puesto. <ríe> ya. Eh, Bueno, les decía un poco, allá llamaba mucho la atención la parte de historia cultural mapuche, las palabras que veía de mapuches, allá el diseño, todo eso fue llamativo. Entonces, para, la, para mi familia igual, el llegar allá algo producto que se hacía desde años, que fuese reconocido, es como una, un premio no solamente para mí, sino que para todas las personas que venían
2: detrás.
0: Exactamente, sí, un, un verdadero Alfredo. conocimiento René Fernando Sí,
2: sí, mira, yo en, en realidad quería señalar que, que no solo para la familia para la empresa, que es muy importante sino que también para el Centro Inaquello eh, también para cercotec y por qué no decirlo para nuestro país Así es. en una competencia internacional eh, tener el tercer lugar, eh, obviamente que es significativo te demuestra que lo que acá tenemos es de calidad igualmente, ¿no es cierto? Y te abre, como tú bien lo señalaste, muchas eh, posibilidades de, de contacto, ¿no es cierto?, de conexiones que el día de mañana eh, van a ser útil eh, en la producción, no solo de, de Tenkai, sino que eventualmente de otros productores de cidre y de chicha que tenemos en nuestro país.
0: Así es. Y yo quiero rescatar eh, algo que mencionó René Tenkai, eh, que tiene que ver con lo siguiente, cuando un emprendedor, una empresa, quiere exportar sus productos, muchas veces lo ve como inalcanzable, pero existen estos puentes, conectar Cercotec ProChile, que tiene una tremenda expertise y más de 50 oficinas repartidas en el mundo, en donde facilitan, eso es lo que hace ProChile, facilitar. así es. Y ustedes logran articular en conjunto en el sistema público, y eso me parece también que es muy relevante, cómo se puede trabajar coordinadamente para ir en apoyo de empresas, de emprendedores, como el caso de René aquí con su sidra Tenkai, que permiten traspasar fronteras y alcanzar objetivos que tal vez en algún minuto eran eh, impensados. Eh, René Tenkai, te quiero pedir, yo sé que estás ahí en una actividad, no te quiero eh, demorar más. Quisiera dedicarte los últimos 30 segundos si nos quieres compartir alguna última reflexión con los emprendedores también que te están escuchando.
1: Eh, bueno, muy agradecido yo de parte del Centro, del centro Negriego Pro Chile de, de Cercotec en general por el apoyo que fue el, desde el 2019 empezar acá y este 2021, digamos, coronarlo con una medalla, una salida al extranjero. Eh, muy agradecido tanto de mi parte como de mi familia, eh, espero seguir trabajando con ellos, a ver que se puede hacer algo más. Por ahí lo comenté, que me gustaría replicar una, a que se hiciese acá en, en la Araucanía algún evento similar eh, eh, como la sidra, la chicha, que algo propio de la región, y que ojalá se potencie con esto y que otros productores también puedan salir, o no solamente de chicha, sino de lo que hagan que tenga pertinencia cultural.
0: Bien, buen desafío ahí para Cercotec, la Araucanía. Eh, ¿te, ¿Te puedes esperar ahí 30 segundos para que nos despidamos todos, eh, René? Ya, René Fernando, te dejo también los últimos segundos para que puedas entregarnos un último mensaje.
2: Bueno, eh, Alfredo, agradecerte la, la posibilidad de conversar eh, respecto de nuestro centro, una apuesta eh, de nuestro servicio que ha, ha marcado bien, Queremos ser súper claros en el sentido que nosotros no le estamos enseñando al pueblo mapuche cómo hacer los negocios, estamos aprendiendo con ellos. ¿ah? Eh, queremos que eh, podamos rescatar toda esta rica tradición y esta cosmovisión que el pueblo mapuche tiene y eh, por supuesto que eso lo hacemos eh, eh, todos, lo hacemos entre todos. Ellos tienen un directorio integrado por, por la Miene y por, por Peñes con mucho conocimiento, con mucha experiencia, se han empoderado de este centro, les pertenece, eh, así lo sienten y eso es muy importante. Y yo sé que el, el, el público, en este caso René Tencai, que es uno de los usuarios, puede dar fe de que eh, la atención eh, es muy eh, cercana a la gente, que es algo propio de, de la cultura mapuche y del mundo campesino, Alfredo, nosotros, nosotros acá tenemos una relación mucho más directa, en, en el campo la gente se conoce, eh, todos, todos se saludan, eh, no es esa vida tan impersonal como a veces ocurre en las grandes ciudades. Correcto, Así que correcto. gracias por la posibilidad de dar a conocer el trabajo que hacemos desde regiones.
0: No, encantado, para mí ha sido la verdad muy grato poder eh, también conocer directamente desde la zona lo que está pasando en las distintas regiones del país y es el trabajo que estamos realizando aquí en CEDE Chile, el informativo de la PYME, transmitirle a cada uno de ustedes cómo cada territorio, lo que yo siempre les digo, tiene sus propias particularidades, sus necesidades, sus dolores, y que en ese territorio se pueden desarrollar espectaculares iniciativas. Ha sido la grata conversación con nuestros dos invitados, René Fernando Fernández Huerta, director regional, Cercotec Araucanía y René Galindo del productor de Chicha y la sidra Tenkai René Tenkai, un abrazo éxito y que les vaya muy bien gracias por haber participado ¿eh?
1: muchas gracias que estén muy bien
0: René Fernando, igualmente, gracias y un abrazo Dios Alfredo, muchas gracias ha sido esta interesante conversación que hemos sostenido en esta oportunidad aquí en CE Chile, el informativo de la PYME Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Es momento de saludar a nuestro invitado habitual en nuestro segundo bloque aquí en Chile, el informativo de la PYME, don Fernando Peirano Campos. Hay que acordarse de la mamá. Coach Empresarial. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido.
3: Muy bien, Alfredo, muchas gracias por el recuerdo de mi Santa Madre, que en paz descanse.
0: Oye, es que siempre me toca, con, cuando entrevisto a alguien, yo siempre le pregunto el segundo apellido, porque le digo, oye, pero si hay que acordarse de la mamá también. ¿po? Ah, la... Por,
3: por supuesto, uno se acuerda siempre de la mamá.
0: Eh, oye, habló de acordarse eh, de la mamá en el caso tuyo, yo afortunadamente todavía tengo mis viejos con vida, aunque están bastante enfermitos. Eh, Siempre hay algo que a uno le queda y le dejan los papás. Eh, en el caso tuyo, Fernando, esta es una pregunta bastante más personal, pero eh, sí. te, te la quiero hacer. Eh, ¿Qué es lo que más recuerdas de tu, de tu madre?
3: Eh, mira, lo que más recuerdo es... Eh, tenía ciertas cosas que... Eh, o sea, la alegría que le daba cuando la iba a visitar. Primero, ¿eh? porque ella vivió toda su vida en Viña, yeah. yo me crié, estudié en Viña, pero me vine muy tempranamente a Santiago y trataba de ir y, y con los niños a visitarla eh, Era una fiesta, ¿eh? siempre se preparaba y se miraba, me preparaba las cosas que más me gustaban ¿eh? y que nunca dejó de decirme Fernandito. ¿eh? O sea, nosotros somos seis hermanos, ¿eh? yeah. pero ca cada uno era un niño. Y ella me dijo, una vez, mira, eh, no me di cuenta eh, en qué momento crecieron y se fueron de la casa, sí. y nos quedamos solos con tu boca. Y, y esa cuestión me quedó grabada, y me pasó ahora a mí, sí, pues.
0: <risa> me pasó a mí, re... yo
3: tengo tres hijos, los tres ya se fueron, están, eh, armaron sus propia familia, qué sé yo. Y la verdad es que eh, si uno trata de hacer el recuerdo para acá, o sea, en qué momento crecieron, pero si, si eran unos uno, uno, <risa> chicos eh, que uno lo andaba tomando en brazos, en qué momento eh, crecieron. Entonces, eh, esa cosa de apreciar cada momento eh, me quedó, digamos, de, que, de disfrutar, de, del cariño, de que... Son momentos irrepetibles.
0: ¿no? Absolutamente. Y, y fíjate, eh, bueno, suele suceder ¿eh? ahora que estamos a puertas de Navidad, que es la fecha más familiar eh, para compartir ahí con eh, los seres queridos, los que están, y recordar a los que no están. Eh, a mí, bueno, me pasa también, yo tengo tres hijos igual, dos están fuera del país, eh, la menor es, quedó con nosotros, la menor, bueno, una mujer, pero pues, tiene 25 años, eh, pero este tema del síndrome del nido vacío eh, es fuerte Uf, pa, para uno, eh, para los papás. Sí, eh, sí. Y tal como a uno le dicen, oye, no, a nadie a uno le enseñó a ser papá, tampoco nadie le enseña a quedar con el nido vacío. Y aquí viene algo bien importante que hemos estado conversando, planificar. O sea, en todo ámbito de la vida, tú te das cuenta que tienes que planificar, y si no lo haces, bueno, te va a costar más pasar ese instante, ese momento ese proceso. Mira qué importante ese punto, Fernando, lo que estábamos hablando ayer.
3: Sin duda, tiene que ver mira esto, nosotros hablamos siempre, Alfredo, en relación al negocio, ¿no es cierto? A la empresa ¿sí? y nos referimos a cómo el dueño tiene que tomar acción enfocarse en ciertas cosas pero recordar que eso tiene que ver finalmente con el propósito, ¿sí? el, el negocio es un vehículo, el negocio es tu vehículo, ¿eh? que te permite a ti transportarte para acercarte a tus propios objetivos y metas. Entonces, cuando hablamos de que tienes que tener tus propios objetivos y metas, ¿eh? eso significa también eh, establecer en un horizonte de tiempo qué es lo que quieres lograr. ¿eh? Y eso, Alfredo, eh, me lleva a... Eh, quisiera poder compartir eh, un, algunos fragmentos, un resumen, en realidad, de, de un libro. Eh, que es muy interesante, que habla de esto. Eh, es un libro de Brian Tracy, un autor eh, muy reconocido en temas de estos que estamos comentando, eh, y, y que se llama Cómo lograr todo lo que desea más rápido de lo que jamás imaginó, las metas. ¿Eh? Eh, entonces, este, este autor da varios consejos ¿eh? y relata desde su propia vivencia cómo hacerlo. ¿Eh? Entonces, él plantea de que... Hoy día, eh, por ejemplo, ¿eh? como mirando el panorama general, en Estados Unidos hay más eh, billionaires, que le dicen más millonarios que nunca. ¿eh? Y hace algo más de 100 años, eh, había poco más de 5.000 eh, norteamericanos que eran millonarios. Pero hoy día hay más de 5 millones. ¿eh? Uf. y... Y muchos de eso lo lograron por sus propios medios. ¿eh? O sea, como se dice, Norteamérica, Estados Unidos, la, la tierra de las oportunidades, el país de las oportunidades. Y esta cifra es muy probable que se multiplique por tres o cuatro en los próximos 20 años. ¿eh? Entonces, eh, ¿a dónde vamos con eso? Eh? De que eh, es posible, ¿no es cierto?, alcanzar... Eh, no quiero que se entienda de que el éxito debe ser medido solamente por cuánto tienes en, en, en la cuenta bancaria. En tu cuenta bancaria, no. Claro. Eso es, un, es, es parte, ¿no es cierto? Pucha que es importante tener de repente recursos porque uno se siente tranquilo, uno ya no tiene que convivir con la problemática de cómo voy a hacer para enfrentar esto, para cubrir estos gastos, sino que tu mente se libera y, y vas por otras cosas. ¿no? Entonces, este autor eh, es bien particular. ¿eh? Él no terminó la, la enseñanza secundaria. ¿eh? Eh, la verdad es que trabajó mucho tiempo haciendo todo tipo de trabajo, lavando platos, autos, eh, y, y cambiaba de un contrato, o sea, de un trabajo a otro, ¿eh? de la construcción, etcétera, etcétera. Y vivía y dormía en una de estas... Eh, casas rodantes, ¿eh? una moto como una cámara. Una ¿eh? eh, pero en algún momento su vida cambió ¿eh? ¿y cuándo cambió Alfeo? cuando decidió eh, establecer una meta ¿eh? una meta que en ese momento parecía irracional, Te estoy hablando bastantes años atrás llegar a producir mil dólares al mes, ¿eh? que era una cifra muy importante en ese momento y eso se convirtió y lo escribió, ¿eh? y, y dentro de su casa rodante lo tenía puesto por todos lados, o sea, esta, lo que hemos hablado de que era como un tiburón que lo perseguía, se le aparecía por todos lados, entonces no tenía otra cosa que su cerebro estar enfocado en eso. ¿eh? Eh, y eh, poco después descubrió eh, una forma de eh, vender, ¿eh? Un, un modelo de venta, y eh, para eh, lograr buenos cierres de venta. Y la empresa en la que trabajaba le ofreció justamente los mil dólares al mes para que enseñara este método a, a, al resto de la fuerza de venta. ¿no? Bueno, como te podrás imaginar, <ríe> al poco tiempo ya era, ya era gerente de ventas ¿no? Y se hizo muy conocido. Entonces lo requerían desde muchas partes. Eh, y, y empezaron a operar las grúas, ¿no es cierto?, otras compañías se interesaban por eso. Bueno, ¿cuál fue el secreto? ¿Eh? Y en, en el año 81, estoy hablando de hace ya 40 años atrás él empezó a compartir su método, ¿no? ya no en forma personal, sino que hacía talleres, seminarios, grababa audios, videos y escribía libros que ahora llegaban a cientos de miles de personas en todo el mundo. ¿no? Y él lo que hizo es enseñarle a las personas de ventas, a los que tenían eh, por función, ¿no es cierto?, contactar a clientes, atraer, ¿no es cierto?, cerrar ventas, cómo
0: plantearse metas. ¿Cómo plantearse metas? Cómo plantearse metas. Ya, espérate, espérate, espérate sí, un segundo, Fernando. Vamos a dejar ahí, y los vamos a dejar con el gustito a quienes nos están escuchando para que mañana descubran cómo hay que hacer esta, esta tarea. Ya, vamos a hacer eso, Fernando. Eh, muy bien, pues. Y me, me gustó, ¿eh? Me gustó, así que después voy a anotar bien el nombre, el nombre del libro.
3: <risa> Oye, tiene libros muy, muy interesante.
0: Ya, mañana ampliamos. Eh, mañana, sí, pues, mitad de semana, mañana miércoles. ¿Te parece, Fernando? Me parece. Listo, hasta mañana. Eh, y ustedes también, pues, eh, sigan eh, participando. De todas maneras, mañana nos encontramos nuevamente aquí en CD Chile, el informativo de la PYME, vengan con lápiz y papel. Ha sido muy, muy importante, relevante eh, escuchar lo que está pasando en la región de la Araucanía. Eh, normalmente es, o sea, acá en la... Normalmente en Santiago, ¿qué llegan? Siempre las malas noticias de lo que está sucediendo allá en la región de la Araucanía. Por eso para nosotros la importancia, como espacio, de poder visibilizar, mostrarles a ustedes, eh, con las personas que están in situ en el lugar lo que está sucediendo en las distintas regiones de nuestro país. Y por eso tuvimos contacto en esta oportunidad con el director regional de Cercotec Araucanía, con René Fernández Huerta, y además tuvimos la experiencia de conocer, eh, o la oportunidad más bien de conocer, la experiencia de este emprendedor, además usuario del Centro de Negocios Mapuche y René Galindo Quidel, con esta sidra y chicha tenkai, eh, además, marcar algo muy interesante cómo a través de la cosmovisión del, del pueblo mapuche se rescatan estas tradiciones y miren la experiencia que él vivió llevando su producto a Asturias en España y obteniendo el tercer lugar entre más de ya ni me acuerdo cuántos eh, participantes hubo en esa, más de 70, me parece que fueron los que participaron en, esa, en ese evento bueno, muchos más en realidad lo interesante de destacar es el logro que se puede con la articulación, este trabajo colaborativo entre el sector público, porque aquí participó Cercotec la Araucanía y también Prochile, que hicieron todo el trabajo para facilitar la llegada de este emprendedor con su familia hasta ese lugar. Se puede, se dan cuenta que, que se pueden hacer grandes cosas cuando hay un trabajo articulado, or, eh, eh, también eh, organizado, efectivo, y eso es lo que nos interesa destacar aquí en CE Chile, el informativo de la pyme. Ya, nos encontramos mañana, siempre, aquí pues, en el podcast de este espacio que ya es habitual para ustedes, CE Chile, el informativo de la pyme, una realización de S Producciones. Hasta mañana. Conexión empresarial.